0: Jeder weiß, dass es unhöflich ist, jemanden beim Sprechen zu unterbrechen. Oder, dass es respektlos ist, einfach Mails während des Meetings zu schreiben und rücksichtslos, wenn Hintergrundgeräusche das Meeting stören. Aber trotzdem tun das die Menschen. In dieser Episode wollen wir euch zeigen, wie ihr als Moderator erfolgreiche Workshops sicherstellen könnt und genau das vermeiden könnt. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm,
0: warum sind eigentlich, ist das eigentlich anders in virtuellen Meetings? Also, oder vielleicht andersrum gefragt, haben virtuelle Meetings überhaupt andere Probleme als die in der echten Welt?
1: Oh ja, definitiv. Also ich glaube, damit steht und fällt auch oft die, der Erfolg von einem Meeting, wie die Einstellung des Moderators zum virtuellen Meeting ist. Ja, Weil irgendwie zu denken, naja, das ist virtuell ist ja eigentlich dasselbe wie in der offline, in der Präsenzwelt, führt zu vielen Schwierigkeiten, weil eine ganz andere Interaktion stattfindet. Also gerade bei virtuellen Meetings gibt es viel weniger Möglichkeiten Fehler oder ähm, ja Stolpersteine in der Interaktion als solche zu erkennen und dann auch zu lösen. Ja. Weil Gerade, gerade die Menschen in virtuellen Meetings haben unterschiedliche Vorstellungen von der Zusammenarbeit. Und gerade bei virtuellen Meetings nehmen sich die wenigsten Zeit, das auch auszusprechen.
0: Ja, vieles ist anders und manches ist trotzdem gleich. Und zwar bin ich schon der Meinung, dass so die Grundhaltung, einer Moderatorin eines Moderators ähm, trotzdem genauso wichtig ist und auch in einem physischen Meeting oder auch in einem virtuellen Meeting ähm, sehr viel vom Moderator abhängt und sozusagen diese diese Grundeinstellung helfen kann was ist eigentlich meine Rolle als Moderator
1: ja definitiv und die muss am Vorhinein schon ausgesprochen werden im Idealfall aber ja also ich finde Gerade beim Workshop steht und fällt es meistens doch vom Moderator, egal Aber ob online oder offline. Da oder? ist unsere
0: Sicht natürlich auch aus dem design Thinking geprägt, wo wir eine sehr klare Moderatorenrolle haben und eben keine Fachexpertise-Rolle. Und das macht das ist natürlich vom, vom Grundgedanken ja schon ganz anders.
1: Ja, und ich finde, es ist auch wichtig zu unterscheiden, ob man jetzt ein Interner ist, der einen Workshop leitet oder ein Meeting oder ein Externer, weil da auch wieder ganz andere Erwartungshaltungen kommen. Wir haben natürlich und,
0: den Vorteil, dass wir, wenn wir Design Thinking Workshops oder auch andere Workshops leiten oder Trainings, dass wir... Immer extern sind und deswegen schon eine andere, eine andere Möglichkeit zu interagieren haben, glauben wir zumindest oder? Naja,
1: und auch die Erwartungshaltung ganz klar ausgesprochen wird. Da wird ja niemand sagen: So, jetzt da hast du ein Meeting, da ist, ähm, wir wollen über die Entscheidung XYZ Y, Z reden, ähm, lade mal ein. Das kommt halt bei uns nicht vor, aber das ist, glaube ich, sehr häufig in, in Unternehmen.
0: Aber deswegen sind vielleicht auch die Tipps, die wir so ähm, in der Online-Welt gesammelt haben, vielleicht sind die für ähm, euch interessant. Also das hoffen wir natürlich sehr, ähm, weil sie natürlich auch ähm, vielleicht ein bisschen einen anderen Grundgedanken haben. Der ist eben beeinflusst durch das Design Thinking. Und jetzt, wo, ja, wo eigentlich alle wieder im Winter sehr viele Online-Meetings haben werden, hoffen wir, dass dieses, diese Episode für euch interessant ist. Wir hatten ja im Vorfeld, also Ingrid und ich hatten im Vorfeld zu dieser Episode auch noch lang diskutiert, was wir da jetzt reinnehmen und was nicht, weil es ging irgendwie so um Regeln für die Zusammenarbeit. Was, glaube ich, klar ist, dass Zusammenarbeit dann gut funktioniert, wenn sich die Teilnehmer an Regeln halten. Aber die Frage ist halt, wie sorgt man dafür, dass sie sich an die Regeln halten? Da gibt es vielleicht unterschiedliche Wege, oder?
1: Ähm, ja, und da ist auch wieder unser... Ansatz vom Design Thinking natürlich sehr geprägt, dass einmal allein das Wort Regeln ein bisschen aufstößt. Also Peter und ich haben sogar lang darüber diskutiert, ob wir das Regeln nennen sollen, weil wir es im Design Thinking nicht Regeln nennen, sondern das sind einfach unsere Erwartungshaltung an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von einem Workshop, die wir auch ganz klar ähm, aber auch locker und spielerisch kommunizieren wollen. Und das ist halt eben zum Beispiel das wir erwarten, dass wenn wir einen Workshop oder ein Meeting leiten, dass die Teilnehmer voll dabei sind, dass, dass sie dazwischen kein Multitasking machen, dass das eigentlich respektlos ist.
0: Und es ist schon wichtig, das irgendwie zu sagen. Also sozusagen die, die, die harte Linie wäre, am, um, jedes Meeting irgendwie zum Beispiel mit einer Slide zu beginnen, wo man irgendwie Regeln aufzählt, an die sich alle halten müssen. Und das funktioniert vielleicht manchmal, aber unser Ansatz ist eben mehr, schon noch diese, diese Regeln oder eigentlich nicht Regeln, sondern eigentlich Vorschläge zu geben, was sich unserer Meinung nach bewährt hat und darauf zu hoffen oder darauf zu bauen, dass die Teilnehmer diese Vorschläge annehmen und sie auch verinnerliche und sie auch gut finden und dann, dann sind es eigentlich keine Regeln mehr, sondern dann dann ziehen alle an einem Strang.
1: Ja, also zum Beispiel, ähm, was uns eben auch wichtig ist, dass eben kein Multitasking stattfindet. Und oft passieren diese Dinge ganz unbewusst oder oft ähm, fehlt auch ein bisschen die Kommunikation dazu. Und Peter und ich starten ganz häufig unsere, oder eigentlich fast immer jetzt, die Online-Meetings mit einem Icebreaker, wo wir auch verdeutlichen, ob jemand das E-Mail-Programm offen hat oder das Chat-Programm. Also wo wir auch irgendwie fragen, wer hat gerade das E-Mail-Programm offen oder wer muss noch schnell etwas erledigen, um dadurch spielerisch die Möglichkeit zu geben, das jetzt zu schließen, aber auch das Signal auszusenden, das ist uns wichtig, dass du das jetzt schließt, ohne jetzt mit dem Finger drauf zu zeigen mhm. und zu sagen, du böser Mensch, du.
0: Genau, ja, und das, dann ist es auch wirklich so ein, ein Commitment, was von allen kommt und nicht was irgendwie vom Moderator oder An einen Leiter Einzelnen
1: womöglich ja. ähm, bloßstellt.
0: Weil das erzeugt natürlich auch so eine Hierarchie, die ähm, die, die, die wir eigentlich nicht wollen, wenn wir wirklich moderieren. Ja? Wenn mhm. wir wirklich moderieren wollen, dann, dann stehen wir nicht über den Teilnehmern als Moderatoren.
1: Ein anderer Wicht, also fand ich ganz witzig, den Punkt war, dass Peter und ich uns gar nicht einig sind, wie das mit Essen und Trinken in der Nähe von Lautsprechern ist als Regel. Weil ich sehr, du
0: magst das Schwarzen. Nein, ja. ich, ich,
1: also ich kann mich auch erinnern, dass ich ähm, regelmäßig wütend geworden bin, wenn ich mit dir telefoniert habe und du dazwischen getrunken hast <lacht> oder so. Und ich das immer so, oh, kannst du nicht vorher oder nachher trinken oder essen oder so.
0: Und ich finde es auf der anderen Seite wichtig, dass man was trinkt, weil man sonst einfach viel zu wenig trinkt. Und übrigens, von der Sprecherausbildung ist es ja auch so, dass wenn man der Mund trocken wird, dann fängt man so an so zu machen, das ist auch wiederum nicht angenehm. Nein,
1: und das ist auch ganz wichtig, dass sich die Teilnehmer wohlfühlen, aber auch das schaut wirklich, was euch als Moderator, als Moderatorin wichtig ist, was ihr wollt, wie die Kolleginnen und wie die Teammitglieder umgehen.
0: Also was ich zum Beispiel mache, ich habe eigentlich immer ein Glas Wasser bei mir stehen, aber ich habe halt auch eine Mute-Taste, die ich dann drücke, wenn ich was trinke.
1: Eben, solche Dinge kann man ja, ja dann auch, auch offen ansprechen, bevor man dann irgendwie wütend wird und irgendwann platzt das heraus, weil irgendjemand irgendwas anderes gemacht hat und dann entstaut sich das alles. Also ähm, wirklich im Vorfeld, dass du dir selber überlegst, was ist dir wichtig, wie möchtest du, dass das Team umgeht, welche Stimmung möchtest du erzeugen. Und wenn sie ausgelassen ist, wenn sie irgendwie ein Thema ist, wo es darum geht, viele Ideen zu haben, ja, dann dann lass die Leute essen, wenn sie dann glücklicher mhm. sind oder wenn sie in der Mittagspause ist und du weißt, dass sie gestresst sind. Aber wenn es irgendwie ähm, ein Gespräch mit wichtigen Stakeholdern ist, dann kannst du ja im Vorfeld dem Team sagen, ja, schaut, dass ihr ein Glas Wasser da habt, was ihr uns braucht, aber ansonsten vielleicht nicht die Chips-Tüte jetzt öffnen. Genau.
0: Okay, ja, gut.
1: Popcornmaschine oder was weiß ich ja. was.
0: Geht im Hintergrund ja, Popcornmaschine los.
1: Wäre doch auch was. Heißt,
0: ja. Eine andere Sache, die wir jetzt auch mal erlebt haben, ist, es gibt ja so manchmal so Tipps, dass es gut ist, am Anfang, also gerade bei großen Runden, den eigenen Namen zu sagen, bevor man spricht. Also mm. Peter Gersbach, bla bla bla, dann sage ich irgendwas. Und das ist einerseits irgendwie affig, aber andererseits kann es halt auch recht helfen. Gerade wenn jemand zum Beispiel über Telefon nur eingewählt ist. Ja,
1: oder extern, ja, ja oder, oder ein großes Unternehmen, wo ah, die Leute sie nicht alle sie kennen. Sie gar nicht
0: kennen, ja. Aber auf der anderen Seite, ähm, so per Telefon einwillen ist sowieso irgendwie eine blöde Sache, weil, weil halt auch Tools das halt ja schon anzeigen. Da hat man halt dann den Namen stehen und dann steht halt da das Feld Peter Gersbach und man sieht, wenn ich darüber spreche. Also da muss man auch immer wissen, was für Tools habe ich im Einsatz und können die mir da helfen.
1: Ja, beziehungsweise gerade im virtuellen Raum ist halt diese psychologische Sicherheit ganz wichtig, also eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich die Leute wohlfühlen und wo sie das Gefühl haben, dass sie respektiert und gehört werden. Und das funktioniert auch über so kleine, subtile Dinge wie einander mit dem Namen ansprechen zu können. Und ähm, Peter und ich hatten das Problem, dass wir einen Workshop geleitet haben, einen Online-Workshop, und dort waren nur anonyme Namen angegeben, also da waren eigentlich so Abteilungen nur angegeben. Ähm, und das waren doch, ich glaube, ähm, wir hatten 25 Teilnehmer und das war dann einfach schwierig für uns, sie zuzuordnen und irgendwie eine gefühlte Vertrautheit auch herzustellen, also bis dieses, wir das eingeführt haben. Das
0: Namensschild ist schon hilfreich. Ja, ne? das,
1: das hilft ähm, einander da auch, ja, zu kategorisieren, im Gehirn kürzere Entscheidungswege ähm, zu finden, das macht was mit uns, ja. ja, das eben nicht zu anonymisieren. Und deswegen, wenn das nicht möglich ist oder wenn ihr euch, wie Peter sagt, eben einwählen müsst, dann hilft es schon ganz kurz, den Namen zu erwähnen, damit man einfach ein Bild dazu bekommt zu der Aussage.
0: Ihr seht oder hört vielleicht auch schon, unsere Tipps ähm, drehen sich nicht nur um schwierige Persönlichkeiten, sondern viele dieser Tipps sind eigentlich, äh, muss ich mir am Anfang grundsätzlich überlegen und dadurch kann ich einfach das Meeting schon verbessern. Und das ist eben zum Beispiel, ja, diese Regeln für die Zusammenarbeit in einer angenehmen Atmosphäre rüberzubringen. Eine andere Richtung geht auch, eine andere Sache hilft auch noch dabei, ähm, ähm mehr Interaktion und mehr Mitarbeit zu bekommen, und zwar das Thema der Agenda.
1: Genau, also ähm, was wir immer empfehlen, ist, dass am Anfang ganz klar kommuniziert wird, wofür dieser Workshop oder dieses Meeting ist, also was eigentlich das Ziel ist, ob eine Entscheidung getroffen werden soll, Informationen geteilt, wie damit einfach jeder weiß. Ähm, was er oder sie auch dazu beitragen kann. Und wir geben auch ganz kurz vor, was unsere Vorstellung ist, wie wir dieses Ziel erreichen und lassen dann aber die Möglichkeit den Teilnehmern, indem sie ihre eigene Erwartungshaltung kommunizieren, zu sagen, ja, das, uns fehlt noch der Punkt oder ähm, ich erwarte mir eigentlich schon auch, dass wir noch das dazu besprechen oder eben nicht. Also aktiv gleich einbinden in die Agenda, damit sie zum Teil des Meetings und Workshops werden und nicht zur Berieselung Hintergrundvorstellungs. Ähm, ja.
0: Und viele lassen das irgendwie aus, weil es halt auch wieder Zeit kostet. Aber das ist eigentlich ein Denkfehler, weil selbst wenn sieben Teilnehmer sagen, bei der Erwartungshaltung, das, wenn sieben Teilnehmer dasselbe sagen, dann ist es nicht eine eine, eine, eine unnötige ähm, Wiederholung. Zeitverschwendung, eine unnötige Wiederholung, sondern das ist super, ja, weil dann wissen alle, sie sind im, im selben Boot und es kann losgehen. Es ist
1: ein ganz klares Commitment.
0: Genau, also ist das ist vieles, was als Zeitverschwendung gilt, in Wahrheit genau das Gegenteil. <lacht> ähm, eine andere Sache, über die sich über die uns wir auch nicht immer einig sind oder das eigentlich unterschiedlich machen, ist, wie wir mit Fragen umgehen. Also sozusagen will man Fragen, man will, will ja meistens Interaktion haben und wenn irgendwas unklar ist, wie geht man darauf ein? Wie, wie
1: machst du das am liebsten? Also ich mache es eigentlich am liebsten, dass ich die Teilnehmer ähm, gleich von Anfang bitte, dass wenn Fragen auftauchen, dass sie die auch gleich stellen. Am liebsten per Chat, dass wenn ich gerade im Redefluss bin, was relativ häufig vorkommt, <lacht> dass ich dann auch dorthin schaue und dorthin gehe, wenn ich die Zeit dafür habe. Ja, ja. Also dadurch lasse ich mich nicht unterbrechen, wenn ich gerade einen Gedanken habe. Aber mir ist es das wichtig, dass die Teilnehmer ihren Gedanken gleich loswerden, um wieder zuhören zu können.
0: Und wenn es sozusagen nur ein Stichwort ist, ja. Ja, dann können wir, kann man schon nachfragen. Ja, das finde ich eine gute einen guten Du hast Weg. einen
1: Parkplatz und du als Moderator bestimmst dann ja. wann. Aber mir ist wichtig, dass sie es gleich stellen können. Vielleicht löst sich die Frage dann eh nachher auf. Ja. Aber sie sollen die Möglichkeit haben, sich auf das Gesagte zu konzentrieren. Und mhm. das können wir oft nicht, wenn wir irgendwie im Hinterkopf noch Fragen schon haben. eine
0: Frage haben und mhm. dann ja, ja. im im, Im physischen Raum ist ja manchmal so, dass dann Leute irgendwie kurz aufzeigen oder die das irgendwie so signalisieren. Das ist natürlich auch noch eine Variante, aber im physischen Raum hat man keinen Chat. Ja, Wir ja. also müssen hier die Tools nutzen und ein Chat ist dafür super geeignet.
1: Eben weil also mich das auch ganz oft nervös macht, wenn dann jemand herumfuchtelt und so wie in der <lacht> Schule. Das war immer so, ich muss ganz dringend aufs Klo und dann springt <lacht> über einer und macht am besten noch so… Mmm. Nein, das ist bitte, wir sind erwachsen. Und wenn ihr eine Frage habt, dann stellt sie und wir also, vertrauen. Also auch wieder da, wie Peter gesagt hat, in Wahrheit ist es wichtig, diesen, diesen Raum zu schaffen, in dem man sich wohlfühlt, Fragen zu stellen. Und wenn Leute Fragen stellen, ist das super, weil ihr dann seht, die, die sind dabei, ja, die wollen mitwirken.
0: Ja. Um. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch wirklich zu sagen, stellt die Fragen einfach über Audio. Also ich mache das manchmal auch gern, natürlich nicht, wenn es zu viele Personen sind, aber dass ich sage, ihr könnt auch wirklich alle, das, ihr braucht nicht alles gemutet haben. Das funktioniert vor allem dann gut, wenn die Leute auch ein Headset haben und es eben keine Rückkopplungen gibt, dass sie wirklich gleich sich melden, so wie in einem normalen Gespräch. Und das funktioniert eigentlich auch überraschend gut.
1: Ja, das ist, ähm, da denke ich mir immer, da bist du manchmal im Träumeland oder ich bin im Träumeland, weil das bei mir nicht funktioniert. Also ich, ich merke, dass die Leute sich dann oft nicht trauen, zu unterbrechen. Und, aber ja. gut, das sind andere Erfahrungen.
0: Und es hat halt dann schon noch Anforderungen an, an die technische Infrastruktur. Also wenn du dann ein schlechtes Internet hast und dein Ton drei Sekunden braucht, bis er bei den Teilnehmern landet, dann funktioniert das ja. nicht. Dann redet man sich nur rein. Deswegen ist es manchmal vielleicht auch ganz gut zu sagen, okay, ich habe jetzt einen 10-Minuten-Vortrag, ich habe mir den Aufbau gut überlegt, bitte fragen hinterher. Ja. Also, stellt sie entweder in den Chat oder stellt sie am Ende, aber ich möchte nicht unterbrochen werden. Das ist sozusagen auch ein Weg, aber man sollte das halt bewusst entscheiden.
1: So ist es auch. Da zählt die eigene Erwartungshaltung, kommunizieren. Ja.
0: Ähm, damit die Leute mitmachen, das ist ja unserer Meinung nach immer das Hauptproblem, hm. dass Leute sehr passiv sind und irgendwie nicht mitmachen. Hm. Ähm, hast
1: du da einen Tipp? Also am besten ist, wenn du von Anfang an das gesamte Meeting oder den Workshop interaktiv gestaltest und schon in der Einladung kommunizierst, Leute, das ist jetzt nicht betreutes Lesen, es ist keine Berieselung, sondern ich brauche eure Inhalte, es geht darum, dass ihr uns helft, mhm. ähm, dass, dass wir jetzt eben zu dem Ziel kommen. Und da ist eine gute Pi mal Daumen Regel, dass man sagt, okay, Meetings werden ähm, zu 80 Prozent aktiv gestaltet und zu 20 Prozent passiv. Das heißt, wir nehmen die Erwartungshaltung oder wir gehen auch davon aus, dass wir die Teilnehmer nicht langweilen wollen oder dass wir ihnen jetzt nicht Folien oder Dokumente vorlesen, sondern es geht darum, dass wir wirklich die Zeit nutzen, die mhm. Zeit des anderen respektieren, um wichtige Themen zu besprechen und Entscheidungen zu treffen. Genau. Und ein anderer Punkt ist auch, dass man alle fünf bis sieben Minuten jetzt wirklich sagt, okay, ich versuche eine neue Übung zu machen, damit das Hirn nicht in diesen standby modus kommt.
0: Ja, also Das sind einfach diese beiden Dinge, aktiv gestalten, aber auch wirklich das Verteilen über das über das ganze Meeting genau. und den ganzen Workshop. Und man kann es auch wirklich nur ganz kurz sein, dann hilft schon, dass die Leute wirklich dabei sind.
1: Mhm.
0: Das heißt, was eigentlich unsere Erfahrung ist, abschließend, ähm, die Interaktion und die der die Erfolg eines Workshops hängt viel von der Vorbereitung ab und auch irgendwie, wie, start, wie starte ich in den Workshop, wie bringe ich die Leute dazu, einfach mit dabei zu sein.
1: Ja, also ich glaube, es steht und fällt letzten Endes mit der Erwartungshaltung, mit der eigenen Einstellung und das Allerwichtigste ist, dass man respektvoll mit der Zeit anderer umgeht.
0: Ja, und wenn man diesen Respekt zeigt, dann kriegt man auch Respekt retour.
1: Ja, und dann werden die Leute mitarbeiten und dann machen Meetings Spaß und wir machen seit zweieinhalb Jahren jetzt wirklich intensiv Online-Meetings und Workshops und ähm bis dato finde ich jetzt nicht, dass wir irgendwo die Schwierigkeiten hatten. Also gerade eben, wenn man das am Anfang gut kommuniziert und sagt, warum man da ist, dann, dann vergeht die Zeit auch schnell. Also ich kann mich an keinen einzigen erinnern, wo ich mir gedacht habe, so, uh, können wir jetzt bitte weitermachen oder, oder aussteigen oder was, was machen wir hier? Und das ist, ich glaube, das ist das beste Zeichen.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz kann es natürlich passieren, dass man manchmal wirklich mit schwierigen Teilnehmern zu tun hat. Aber das wird der Inhalt unserer nächsten Episode sein. Da schauen wir uns ganz konkret an, was gibt es ähm, für schwierige Teilnehmer in virtuellen Meetings und wie könnt ihr damit umgehen. Genau. Wenn ihr noch weitere Tipps rund um Online-Moderation haben wollt, dann empfehlen wir euch natürlich unser Buch, Die Kunst der Online-Moderation. Gibt es eben in Buchform oder auch als Online-Videos in unserer online academy unter academy.gerstbach.at Und dort gibt es auch viele Tipps und Downloads, zum Beispiel mit unseren Energizern. Und ja, wenn ihr ähm, euch dafür interessiert, dann schaut einfach unsere Website vorbei.
1: Und wenn ihr Fragen habt, dann wie immer jederzeit gerne melden, per E-Mail, in den Kommentaren, in den Show Notes
0: Und sonst sehen wir uns nächste Woche bei den schwierigen Meeting-Typen.
1: Wir hören uns. Wir hören uns. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.